0: Mata, porque amores que mata, nunca muere, y morirme contigo si te matas. ¿Septiembre?
1: 29 de septiembre decías el día de la concientización sobre la pérdida y desperdicio de los alimentos. Y tenemos un gran desafío, ¿no?, que es reducir la pérdida y el desperdicio de los alimentos durante esta pandemia, ¿no? Este año, la primera celebración de este Día Internacional de Concientización sobre Pérdida y Desperdicio de Alimentos se produce durante este escenario tan, pero tan particular en esta pandemia mundial por el COVID-19, la cual ha provocado un despertar mundial también sobre la necesidad de transformar y no solamente transformar, reequilibrar la forma en que se producen y se consumen nuestros alimentos. El COVID continúa, sabemos, generando desafíos grandes, significativos en el abastecimiento alimentario de muchos países. Hablemos, por ejemplo, de las interrupciones de las cadenas de suministro, de las medidas de cuarentena, por supuesto, el cierre de la industria hotelera, de las escuelas, de los comercios, ¿no?, que también tienen que ver con la cadena alimenticia... Todas estas medidas han contribuido al problema de la pérdida alimentaria, en donde los productores, los distribuidores, no han encontrado mercados a los que abastecer y por ende su producto se ha echado a perder. Y debemos ser conscientes de esto, ¿no? Como datos... A nivel mundial, estamos hablando no solamente de la Argentina, a nivel mundial, alrededor del 14% de los alimentos producidos se pierde entre la cosecha y la venta al por menor. Si hablamos de granos, también se desperdician cantidades significativas de la venta por menor y a nivel consumo. En caso de frutas y hortalizas se pierde más del 20% y así sigue. no por eso hay, hay personas que nos hacen tomar mayor conciencia de lo que está pasando. Una de ellas, en ¿eh? conjunto de gente linda con quien ya hemos hablado el año pasado, es Circo Reciclado, nuestros amigos de Circo Reciclado, que se han formado en el 2012, desde ese momento a la actualidad, han presentado espectáculos educativos, animaciones, talleres en escuelas, jardines de infantes, salas de teatro, y están en varios lugares, ¿eh? ...ferias de consumo responsables en Nueva Zelanda... ...Argentina, Uruguay, Bolivia y España... ...y hacia allí nos vamos... ...porque en España está nuestro querido amigo... ...Diego Barilovsky... ...es el coordinador general de Circo Reciclado... ...que nos visitó... Eh, ...hace algunos meses en el estudio de Radio María... ...en Buenos Aires... ...y ya lo, lo saludo... ...querido Diego, ¿cómo estás?
2: Hola Verónica, ¿cómo estás? Un placer estar conversando de nuevo con ustedes... ...con vos... ...gracias por la invitación nuevamente... Y bueno, a este espacio para poder hablar de estos temas tan importantes, ahí te escuchaba un poquito hablar de la fecha del día de hoy, este recordatorio y bueno, qué importante, ¿no? Darnos estos espacios para, para recordarlo y bueno, y concientizarnos.
1: Totalmente, Diego. Un gusto y un placer, como siempre, hablar con vos. Diego, ¿qué haces en España? Te pregunto si te agarró la cuarentena ya, o ya estabas ahí de nuevo instalado, sabíamos que ibas y venías, ¿no?, en diferentes lugares donde está el circo reciclado, pero contanos un poquito qué haces allí y cuál es el accionar de circo reciclado en España.
2: Bueno, exactamente como decís, nos agarró a mi y a mi compañera Caro la cuarentena acá, eh, no lo esperábamos, veníamos para uno de nuestros viajes de dos meses, eh, para seguir expandiendo un poco el circo reciclado por estos lados, que es algo que venimos haciendo en los últimos años, tratar de, de traer educación ambiental desde el arte a, también acá en España. Y bueno, veníamos entre febrero y, y abril, teníamos el viaje programado y bueno, en marzo, Sabemos que cambió la realidad de este 2020 y a nosotros nos tocó de este lado, nos quedamos de este lado, ya son ocho meses. Eh, bueno, nada, con todo el, el, el lío, el shock ¿no? de, de tener que bueno, adaptarnos de alguna manera, creo que uh -huh. se le pasó a mucha gente, eh, tener que repensarnos, tener que reinventarnos y sobre todo, bueno, eh, obligados a parar, eh, a decir, bueno, cómo, cómo es esta nueva realidad. Y, y a nosotros nos tocó de este lado, así que, nada, un poco entender esta pandemia, lo que nos viene a enseñar, eh, aceptación sobre todo, ¿no? Saber que es algo global. Y, y creo que, bueno, ya después de unos cuantos meses, eh, muchos y muchas pudimos Entender esta realidad, adaptarnos de alguna manera. Eh, todavía, obviamente, esto va para largo y, y sigue este desafío. Pero um, nosotros encontramos como muchas oportunidades eh, en, en, este, en este marco de pandemia, ¿no? De, sobre todo, hablando de concientización y volviendo hoy a este día de la concientización. Es un día, hay un montón de días. Sí. Y cada vez son más en agenda los días de, que se ponen para recordar y para... Hablar de temas importantes como, bueno, hoy es el caso de la pérdida de servicio de alimentos. Entender que el sistema, sobre todo de producción de, de los alimentos, está fallando en algo. Evidentemente, si vos tirabas ahí unos porcentajes que a veces decís, bueno, el 14%, el 20%, es un montón. Un montón no son toneladas, de, de no, se traducen en
1: toneladas, en cantidades exorbitantes.
2: Exactamente, y sobre todo entendiendo que en muchos lugares... Eh, faltan alimentos. Entonces, cómo estamos, cómo aceptamos que, que haya esta pérdida, este desperdicio, eh, no se entiende. Por eso creo que en este contexto de pandemia, eh, más que nunca tenemos que, que, bueno, entender, sensibilizarnos y aprender eh, a que el sistema productivo está fallando, que, que, el, que el cambio tiene que ser sistémico para para realmente acomodar, eh, acomodar las, la, las cosas para que funcionen mejor y, y que haya más igualdad, ¿no? Como que un poco a nosotros desde el circo reciclado nos toca también por esos lados porque, digamos, la educación y la educación de calidad y la educación ambiental lleva aparejado un montón de, de aspectos que, que hay que ir entendiendo. Y, y una vez, digamos, lo que buscamos es el acceso a la educación de, de forma igualitaria, ¿no? la, 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 la justicia social, ¿no? valores que, que siempre se hablan, bueno, que normalmente se hablan como, sí, tenemos que buscar esto, ¿no? Pero creo que estos días, como el, como el día de hoy, nos recuerda y es importante también dedicarle estos, estos, este tiempo para hablar y para entender que, que esto está sucediendo y sucede todos los días. Y cuando de repente se nos para una pandemia y, y se corta el sistema productivo y, y bueno, eso que decías, ¿no?, como el suministro de los alimentos a, la cadena, a las cadenas hoteleras, a los restaurantes que están cerrados, eh, de repente es como, ah, pará, estoy en, puedo entender sí. ahora un poco mejor quizás lo, lo que venía sucediendo. Entonces creo que dentro de todas la, las crisis hay oportunidades y, y bueno, estamos frente a una grande a una gran oportunidad eh, creo que en todos estos meses venimos aprendiendo bastante, igualmente creo que los cambios que tenemos que hacer son profundos entonces no es tan fácil pero yo siempre tengo una mirada bastante positiva y, y creo que que mucha gente, gran parte de la sociedad está tomando conciencia. Eh, y bueno, a ver ahora, Dios, a medida que se vaya viendo, cómo volvemos a una nueva normalidad y cómo hacemos para sostener estos cambios positivos que fueron sucediendo también en estos meses.
1: Sí, ahora me contás es de estos cambios, cuáles son los cambios más significativos. Pero viste que en el inicio de la pandemia, bueno, todos quedámonos en casa y esa es la, fue la mundialmente la, la, la orden ¿no? para, para todo, casi todos los gobiernos. Sí. Y se empezó a ver y la gente empezó a ver y empezó hasta viralizarse la información de que en ciertas zonas los ríos estaban más limpios, el, los canales de Venecia, uh -huh. por ejemplo, fueron más significativos, ¿no? Después lo, que los cielos estaban mucho más celestes en ciertas partes del mundo, que los pájaros parece que cantaban más fuerte, ¿no? Eran más los pájaros que salían, ¿no? Eh, los animales que salían a las calles en ciertos lugares del planeta también al no estar circulando seres humanos. Es decir, que la naturaleza empezó a hablar, se empezó a manifestar al, a los seres humanos estar adentro, ¿no? Y eh, guardados. La naturaleza... ...empezó a salir más para afuera, ¿no? Y esta fue una noticia que empezó a recorrer el mundo... ...y llamaba mucho la atención, ¿no? Uy, mira, podemos cambiar ciertas ciertos modos de, de accionar... Eh, ...y la naturaleza eh, empieza a mejorar... ...que eh, la capa de ozono, que el mayor oxígeno... ...hubo un, como un cambio ahí, como, un, como una llamada de atención, Diego, ¿no? Sí, y
2: como una mirada optimista... Eh, ...también creo que, que está bueno pero no nos olvidemos que eh, igual el, el sistema de producción de, de la energía, digamos, como una, como producimos energía hoy en día, eh, sigue contaminando a gran escala, también durante la época de pandemia nos, no, no cesó el, la deforestación, por ejemplo, entonces hay negocios que siguieron trabajando y los negocios que no le hacen bien al planeta, entonces también digo, no, no tenemos que olvidarnos y... No ser ingenuos, digamos, nos quedamos en casa. El aire, obviamente, mm. pararon la cantidad de coches enormes que usamos todos sí. los días. Eh, hay, hay aspectos que sí mejoraron, pero no nos olvidemos también que el sistema de producción energético de hoy en día no es eh, de lo más limpio sí. y, y que también hay que, que poner foco en eso como para tratar de ir con más fuerza a, a energías más limpias. Eh, a veces es difícil de verlo porque, claro, nosotros vivimos dentro de la ciudad y no estamos en contacto con la naturaleza, no vemos esos bosques que están siendo deforestados. O, o lo, digamos Ahora hay una problemática muy grande con el tema de los incendios en gran parte del país. Sí. Eh, y ahí detrás de, de eso hay intereses, y, y son intereses económicos. Entonces, al final, yo hablaba un poco de un cambio sistémico, de un cambio de, de realmente en donde el valor esté puesto en el cuidado de, del ambiente y, y que, el, de, de que la economía, eh, que, que poder eh, trabajar y, y tener, digamos, generar economía, sea de una forma con negocios limpios, ¿no? Entonces habría que repensar todo el sistema productivo de alguna manera. Eh, por eso te decía también, no es fácil porque venimos... Eh, hace muchos años en, en esta línea extractivista eh, y bueno, y ahora nos toca realmente si queremos preservar la vida en el planeta empezar a pensarlo de otra manera ser más respetuosos con el entorno que habitamos y entender que tenemos solo un planeta es nuestra casa común y, y si no, no, no tenemos planeta no vamos a, a, a poder seguir viviendo, ¿no? Acá. Así que es, es realmente preocupante. Creo que estamos en el 2020 y no tenemos mucho tiempo como para parar a pensar, eh, a reunirnos ¿no? los gobiernos, reuniéndose, a debatir, a ver cómo hacemos. Yo creo que la acción es ya. Y está pasando. Hay muchas organizaciones que están eh, saliendo a, a exigir. Por ejemplo, en Argentina está la coalición de jóvenes por el clima y, y cada vez somos más, ¿no? La, 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 los jóvenes, la gente, organizaciones, eh, vecinos, vecinas. Yo creo que eh, el, este cambio positivo va a venir desde desde la gente exigiendo a los gobiernos que nos cuiden. Es ese, sí. es ese pacto que, que, que se rompió en algún momento y, y que digo hay hay algo hay algo digamos, del poder, de, de la política, de, de la economía, que, que, que no nos cuida. Y, y a veces es difícil, digamos, hablar con, con los gobiernos, con, por los tiempos que tienen. Yo, nosotros, digamos, hablamos, tenemos, eh, trabajamos obviamente con municipios, trabajamos con, con el Estado, pero al final muchas veces es mucho más rápido ir directamente al, al universo privado, ¿no? Las empresas tienen como otro nivel de maniobra de, porque a veces es tan difícil el aparato burocrático, digamos, hacer una ley, por ejemplo, ahora se está hablando de la ley de educación ambiental eh, sí. para las escuelas, ¿no? Algo que es súper necesario. ¿Y cuánto va a tardar en implementarse? Entonces, a veces es tan, tan difícil avanzar y tan lento yo creo que no, no tenemos ese lujo de, de, de perder un año, dos años, hasta que se empiece a bajar eh, por ley la educación transversal, la educación ambiental en las escuelas, ¿no? Como que debería ser todo mucho más ágil, creo yo. Y, y bueno, de alguna manera eh, ahí vienen, se ponen en juego un poco las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que hacen un trabajo enorme y que tienen esa potencia como para transmitir y para, para luchar y para tirar adelante con estos temas que, que son de ahora y que tienen que ser ya.
1: Eh... Sí, lo que vos decís, Diego, es tal cual. Vos sabés que tengo unos amigos en Dinahuapi, ahí pegadipto a Bariloche, donde sí. bueno una vecina de Dinahuapi empezó a ver que en el lago Nahuel Huapi había neumáticos tirados adentro a del lago. Eh, y no era uno, eran un montón que se veían desde la orilla, ¿no? No, no se sí. sabía por qué la gente empezaba a tirar neumáticos al lago, una locura, ¿no? Entonces, bueno, se contactan bueno. con estos amigos míos, tienen una movida, también hicieron toda una movida, eh, Liga Sustentable se llama, ecológica de reciclaje uh -huh. y demás, y ellos con, eh, con, un, con unos gomones empezaron a tirarse al lago y empezar a sacar. Y ese video se empezó a viralizar, a viralizar, y llegó a la municipalidad. Y fue así que la municipalidad accionó, llevando a prefectura y sacando más, no sé, 100 gomas de, de auto hasta ahora, no sé cuántas había ahí arrojadas al lago, ¿no? Así que lo que sigo es que la, la, la acción empieza desde la gente y ahí después pega, es, ojalá, ¿no?, pega en los gobiernos sí. para que accionen, Pese que el empuje y la energía viene de ahí, ¿no? De la gente.
2: Totalmente, totalmente. Y también entender y pensar que, que pequeñas acciones, imagínate que somos, eh, somos un montón de personas en el mundo, imagínate si todos y todas hacemos pequeñas cositas para, para cuidar, para realmente para preservar el ambiente. A mí me gusta acá, bueno, yo estoy en Valencia ahora mismo, que, que sí. es eh, una ciudad que tiene playa. Y yo cada que voy a la playa, me encanta ir a la playa, pero me pasa que no puedo ver nada de plástico tirado, no puedo ver claro. residuos tirados. Entonces termino siempre levantando, me voy con, con un montón de cosas, de, de, de residuos que voy encontrando por ahí. Y, y esa acción pequeña, de digo, yo la hago porque yo me siento bien, ¿no? Como lo veo ahí tirado y lo tengo que levantar, ¿no? Eh, es, es una acción de, de concientización y, y yo ya me di cuenta, digo, la gente me mira y dice ¿qué está haciendo? ¿No? Y, y yo simplemente estoy levantando pedacitos de plástico, de microplásticos que encuentro por ahí y, sí. y ya esa, esas pequeñas cosas cambian un montón ¿no? entonces eh, yo animo a la gente que nos esté escuchando ahora, a la audiencia que nos esté escuchando a pensar de qué manera podemos contagiar esta, este amor, estas ganas de, de cuidar el lugar donde vivimos, que puede ser lo más mínimo, a veces te sentís un tonto, decir, ¿qué estoy haciendo? Porque igual no voy a terminar de limpiar la plaza entera, pero cada aporte, cada granito de arena es súper valioso y sobre todo eh, es educativo, entonces creo que que, que de a poquito podemos ir cambiando la conciencia, transformando esa conciencia social y despertar sobre todo ese amor por la naturaleza que, que creo que tenemos que, que ir fomentando y, e ir contagiando un montón, ¿no?
1: Total. Eh, entonces,
2: también, si tenés unos minutitos, un poco... Diego,
1: tenés un, un ratito más, sí. porque me gustaría hacer una pausa. Sí, por y um, seguir charlando, porque hay un montón de, de cosas que me gustaría profundizar, entre ellas la ley de educación ambiental, qué te parece el contenido de la ley, las oportunidades que Circo Reciclado, me decías que, las, que Circo Reciclado vio oportunidades en este tiempo eh, y las tomó, así que me gustaría que charlemos de eso y de los cambios profundos que, que se, se tendrían que venir eh, próximamente, Diego, así uh -huh. que si te parece después de la, de la pausa.
2: Dale.
0: Qué lindo que era verlos caminando, un alma sola dividida en dos. La orilla de ese mar los encantaba, quedaba todo quieto alrededor. Hermosa fue la vida que llevaron. La suerte no les quiso dar un sol Curioso es que su risa iluminaba Hasta el día que se mal se la llevó Se queda con su foto en un rincón Y sueña de encontrarla arriba Es curioso susurrar un disco viejo que su clara una vez le regaló él sigue con su vida recortada sin clara fue una vida sin color la imagen de sus ratos más felices Hasta ahora siguen siendo su motor Se queda con su foto en un rincón Y sueña encontrarla arriba Escucha susurrar un disco viejo Que su clara una vez le
1: Estamos dialogando con Diego Barilovsky, él es coordinador de la organización Circo Reciclado. En este momento, Diego, está en España y desde allí estamos charlando sobre la necesidad de un cambio para todos, la necesidad de tomar conciencia que nuestra casa común necesita ser cuidada, necesita ser limpiada muchas veces y necesitamos tomar medidas todos. ...desde el lugar donde nos encontremos. Diego, hablamos de la Ley de Educación Ambiental, una ley que no se ha implementado todavía. Quiero preguntarte primero qué, qué te parece su, su contenido, lo que has podido leer... ...pero me da la sensación eh, que esta es una ley no para aplicar contenidos que tengan que ver como una materia... no ...contenidos, enseñarles a los chicos como en una materia qué se tiene que hacer y qué no... Sino, me parece, según lo, lo que he leído, tiene más que ver con tomar conciencia de que todo lo que nos rodea, que es la naturaleza, que es la sociedad, que es la economía, y todo está involucrado en lo que significa cuidar el planeta. No solamente es eh, irse de campamento o plantar árboles o separar la basura, ¿no? Eh, me contaban de una profe de matemática que le enseñaba, por ejemplo, a los alumnos las potencias contando y plantando semillas, ¿no? Como un ejemplo de educación ambiental, como que tenemos que estar más integrados en la educación pensando globalmente en el planeta y podemos aplicarlas a todas las ciencias, ¿no?
2: Totalmente, totalmente, sí. Ese es el ejemplo de la profe de matemática que hace esclavado lo que necesitamos hacer. y De hecho, la ley eh, se presentó recientemente, la semana pasada, todavía no hay una ley de educación ambiental en Argentina. Eh, entonces, por eso digo, me parece que es súper importante este hito, es un hito. Eh, pensar que, que el presidente mandó al Parlamento la ley para, para incluir contenidos curriculares en, en todos los niveles educativos, ¿no? Eh, una educación ambiental que sea transversal y que no solo se vea en ciencias naturales, por ejemplo, ¿no? como, claro. en, 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 como la parte de recursos naturales, sino que se pueda ver en, en prácticas de lenguaje, en matemáticas, en, en, no, en todas las asignaturas, se puede hablar de la educación ambiental, tomando estos ejemplos, por ejemplo, con creatividad, obviamente, esa profe de matemática dice, bueno, con semillas voy a ver eh, números, ¿no? Entonces, hay formas eh, de, de relacionar esta, la, la educación ambiental, la, la cuidado ambiental, en otras eh, materias que no sean naturales, ¿no? Eh, es interesante el, el hecho de de incluir la ley de educación ambiental, que sea transversal, eh, para generar un, un cambio cultural desde seques, ¿no? desde las primeras infancias, que estos temas estén eh, en, en la currícula, que sean eh, de trabajo de todos los días, que no sea solo un proyecto de dos meses en un año, ah, bueno vamos a ver el reciclaje y después no hablo más del tema de por ejemplo, de la generación de, de los residuos. Eh, lo que necesitamos es generar un, una nueva ciudadanía que tenga conciencia ambiental y para eso eh, atravesar a las instituciones educativas con, con, realmente con educación ambiental de calidad es fundamental. Eh, tenemos que, que hacernos cargo de los residuos que generamos, que producimos, eh, entender qué es un residuo, entender qué es la contaminación, eh, cosas que no hablamos, que, que no desconocemos y, y que yo lo digo mucho, yo creo que la gente no contamina por maldad porque si vos le explicás a la gente eh, lo que es la contaminación y lo que pasa en el, en el agua, en la tierra, en el aire, eh, con, con, con esta contaminación, la gente abre los ojos y dice, ¿de verdad? Ah, bueno, y cambia, cambia y transforma los hábitos. Entonces es una cuestión de desconocimiento, eh, y yo creo que eso, ¿no? Como bueno, hablando de la, de la ley de educación ambiental, cuando se implemente, cuando se empiece, digamos, a implementar obligatoriamente, porque digamos, hoy en día es una cuestión opcional. Nosotros venimos hace ocho años eh, llevando educación ambiental a las escuelas, que trabaja así pero depende un poco de la voluntad de cada institución, depende un poco de, también del conocimiento de, de cada docente. Entonces, eh, me parece súper interesante esta posibilidad, digamos, de, de tener una ley, un marco legal donde, donde podamos eh, realmente profundizar en estos conocimientos y, 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 y hablarlos y verlos con seriedad. Sí, eh, totalmente, ustedes dentro de, este, de Circo Reciclado
1: este. eh, Diego, tienen una página que la voy a recordar junto.com.ar una sección que se llama Recursos Re que está buenísimo, ustedes como lo, lo toman en este sentido una invitación a recapacitar, nos dicen ustedes y a profundizar en el mundo de la educación ambiental y son capacitaciones online, donde todos la pueden hacer contanos un poco de, de qué se trata esta sección, Diego
2: Exactamente, ahí iba, iba a llegar justo porque tiene que ver con, con eso que venía hablando ¿no? De, del poder formar
1: eh,
2: en estos aspectos y, y también un poco marcado en la pandemia porque esos recursos que diseñamos eh, son producto de, de tener que reinventarnos, de, de seguir con nuestra misión adelante eh, y de generar un, un producto digamos, para ofrecer que sea online, que sea una capacitación o, o que sea, digamos, llevar esa educación ambiental a través de las pantallas. Algo completamente nuevo para nosotros, una experiencia súper interesante, ¿no?, en eso de, de tener que reinventarse. Eh, y lo que hicimos fue crear una capacitación para eh, dirigir a docentes, a educadores, a educadoras, eh, para formar, a formadores, ¿no? de tratar de multiplicar la voz eh, y capacitar a, a docentes en educación ambiental. Obviamente siempre nosotros somos artistas y hacemos con una mirada artística, justamente. Nos eh, parece súper interesante y súper rico eh, hablar de este tema de la educación ambiental a través del arte y llegar súper bien, es, es como, bueno, a los chicos eh, les encanta, ¿no? No sé, de repente eh, hacer una producción con materiales reciclables, darle vida a una caja de cartón y crear una historia. Eh. Bueno, de todo eso estamos eh, hablando en los recursos, que es, son cursos de educación ambiental eh, que están estructurados en módulos, en cada módulo, son cinco módulos, en cada módulo eh, toc tocamos un tema diferente. Eh, el primero que lanzamos, y lo vamos a ir lanzando una eh, un, un módulo nuevo por mes, el primero que, que tenemos es de la separación de residuos, las emociones, educación emocional, algo también muy interesante para trabajar en clase, eh, y arte. ¿no? Entonces, esa relación de la separación de los residuos con la um, identificación y la separación de las emociones, una mirada hacia adentro, cómo eh, podemos eh, identificar nuestras emociones, saber qué nos pasa, para reconocer, para conocernos mejor, vincularnos mejor con las otras personas y con en el entorno. Entonces ahí lo relacionamos con la separación de los residuos, la, obviamente hablamos de, de la economía circular, de las R's, eh, y lo hacemos a través del arte, con la creación de una obra de títeres a partir de materiales reciclables. este es el primer módulo, imagínate, eh, eso se ha dirigido a docentes, entonces sí. eh, diseñamos con mi compañera Caro eh, una secuencia didáctica, ofrecemos videos, eh, intentamos hacerlo de la forma más dinámica para poder transmitir lo que a los libros nos encanta, que es esta educación ambiental con una mirada artística a las docentes para que ellos puedan trabajar con sus grupos. Ese es el objetivo, bueno, que, que ya está el, el primer módulo dando vueltas. La verdad que generó eh, un montón de interés en el público docente y, y estamos súper, súper entusiasmados porque, bueno, este es el primero. El segundo que vamos a lanzar es de huerta y compost. El compostaje también como una forma de reducción de residuos, ¿no? Entendiendo... Hoy justo hablábamos del día de los de, de, de los alimentos y, y sabemos que con los residuos orgánicos podemos hacer compostaje, que, que reducimos la mitad de los residuos que generamos en casa eh, para, para hacer más ni menos que tierra fértil. Entonces es interesante también este tema, hablando de sustentabilidad en general, Entender los residuos sólidos, los, los residuos reciclables, entender los residuos orgánicos y la posibilidad de hacer mi propia huerta en el balcón o en el patio de casa. Eh, y, y bueno, este es un segundo módulo. Después eh, vamos a, a lanzar el de biodiversidad para hablar también de, de las plantaciones de árboles nativos, ¿no? de, de reconocer los, los distintos las distintas árboles especies que tenemos en, en las regiones, eh, también de la, de la importancia de, de sostener la biodiversidad, de, de algo que se está perdiendo, hablaba un poco hoy también de la crema de, de los bosques nativos, sí. y, y esto conlleva una pérdida de biodiversidad enorme, y es, es tristísimo ver cómo estamos perdiendo especies de fauna, de flora, y, y bueno, un, un dato que, que a mí me impactó muchísimo y es que, que estamos perdiendo un millón de especies todos los días, porque de especies estamos hablando de arácnidos, de insectos, de extinguen, de, 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 estamos yendo de una, a, a, a una extinción masiva de, de flora y de fauna y precisísimo. Entonces, Tomar conciencia de eso es importante. Nosotros lo hacemos, ahora me pongo un poco serio y, y me parece un poco <risa> trágico, trágico, decir pero nosotros lo, lo hablamos desde el arte y tratamos de despertar la conciencia ecológica desde una mirada creativa y desde una mirada positiva, sobre todo porque todavía estamos a tiempo. Entonces, eh, es ahora el momento de trabajar esos temas, es ahora el momento de, más que nunca de abordar a la educación ambiental de forma creativa y constante y, y bueno, ese marco de de, de la educación ambiental que se lanzó eh, hace una semana eh, es, es la verdad, es esperanzador también es, es esperanzador escuchar al presidente decir la verdad, juramos por la bandera cuando somos chicos y la verdad, me parece interesante que juremos por el cuidado del ambiente, ¿no? Más que uh -huh. también solo por la bandera y la patria. Sí, sí. Entonces, eh, me parece como interesante esto que empieza a hablarse, que antes no se hablaba y que tiene que ver con reconocer a nuestro entorno como parte fundamental de, de la vida y de, de poder habitar este planeta, el único, como decías, nuestra casa común, el único planeta que tenemos, no tenemos otro. Eh, así que bueno súper super entusiasmado generando estos eh, recursos esperamos que, eh, que bueno, que docentes se eh, acerquen a, nos idea también acompañar este proceso de aprendizaje que no es fácil tanto los chicos como los grandes tenemos mucho para aprender y en el ámbito educativo eh, es increíble Pero vamos a decir, ah bueno, docentes son maestras y maestros de escuela. Y muchas veces no saben cuáles son los tres errores Entonces, estamos hablando de reducir, de utilizar y reciclar, que es el ADC de, del consumo responsable. Eh, y, y no los puntos ni los señales, yo también lo aprendí de grande, quiero decir, pero me parece que esto nos llama y nos reclama a, decir, a, a prestar atención en estos temas y a realmente a parar un segundo y a decir, eh, hablemos de esto todo el tiempo, todo el tiempo, todos los días, porque es lo más importante que tenemos que abordar y, y es la única forma que tenemos para eh, buscar un futuro sustentable en este planeta.
1: Totalmente. Diego, los docentes que nos están sintonizando y quienes estén interesados en estos cursos online, ¿cómo pueden acceder, el costo y demás? ¿Cómo pueden informarse más y mejor? ¿Dónde tienen que ingresar, Diego?
2: Mira, si entran a la página web www.circorreciclado.com en el apartado recursos, que está en la página principal, lo van a ver. Eh, van a ver información de, de los recursos con un video súper lindo eh, y muy explicativo y muy claro. Eh, y abajo está el, el formulario de contacto que llega directamente a mi compañera Caro. Ella les va a pasar más información a quien quiera saber. Eh, el costo del curso hoy que estamos en promoción de lanzamiento el del, del primer módulo, es de 1.500 pesos, y es un módulo que está pensado para trabajar en 60 días, en dos meses, con recursos pedagógicos para las docentes, eh, con recursos para el trabajo en el aula, eh, también el acompañamiento nuestro, digamos, para la dudas a través de, de mail, y sobre todo también para poder adaptar eso, esa, a esta etapa de virtualidad, esas actividades que nosotros cuando las empezamos a diseñar fueron eh, pensadas para bueno la vuelta al cole, pero todavía y creemos que este año no va a ser posible, así que eh, también lo que hicimos fue pensar y diseñar la, la adaptación a la virtualidad de esas actividades, que todo es posible, obviamente, ¿no? como pudimos seguir con las clases de, de forma virtual y aprendimos a, a tener entretenimiento a través de las pantallas, aprendimos a trabajar desde casa y a través de las pantallas. Es increíble cómo eh, la mayoría de nosotros y de nosotras nos pudimos adaptar a esa nueva normalidad. Creo que estos temas eh, nos convocan y, y, bueno, se pueden trabajar tranquilamente desde, desde la virtualidad, a través de Zoom o a través de las redes sociales creo que, que se puede trabajar tranquilamente. Así que eh, les invitamos a entrar a, a nuestra página web, a ver más información que cualquier día nos escriben. Y nosotros encantados, la verdad, de multiplicar esta voz, de, de poder llegar más lejos. También algo que, que no, no decía, pero que soy muy contento, digo, para ver siempre el lado positivo, ¿no? Porque si nos quedamos pensando que la pandemia y, y, y obviamente Ajá. todo lo lo feo que está pasando alrededor de esa pandemia, eh, empezar a pensar que, que hoy en día podemos llegar más lejos, ¿no? si antes teníamos una zona de acción en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, hoy estamos trabajando para San Luis, para Campana, estamos teniendo experiencia de trabajo bueno en España, pero de forma virtual, o sea que cuando volvamos a Buenos Aires vamos a, a poder trabajar desde la virtualidad. Eh, que en algún punto es mucho más sustentable, ¿no? Entonces eh, también eso como mensaje positivo empezar a pensar todo lo bueno eh, que surge a raíz de esto, el despertar de una nueva etapa, el eh, despertar de esa conciencia y ese llamamiento un poco a, a, a repensarnos de otra manera, a cuidarnos más, a, a querernos, ¿no? A pensar en el, en el prójimo. Eh, me parece que es fundamental para salir adelante armando redes y sosteniéndonos y ayudándonos entre todos
1: sin lugar a dudas, querido Diego eh, ingresen a circoreciclado.com.ar agradecerte a vos, a Caro y a todo el hermoso equipo de Circo Reciclado que, que bueno que los que los se acompañen y que nos sepamos acompañar entre todos para cuidar esta casa común que sigamos aprendiendo y profundizando, Diego eh, y gracias por los recursos que han armado para, para este tiempo tan particular, y nos encontramos en cualquier momentito.
2: Bueno, Verónica, muchísimas gracias, gracias también a Nelson, que está ahí atrás operando, y, y bueno, un placer como siempre eh, estar con ustedes ahí, en este espacio, gracias por multiplicar ayudarnos a difundir y a multiplicar su mensaje.
1: Un abrazo grande.
2: Un abrazo, tío, tío.